0: Vesele a zdravě. Do dalšího dílu Patrik rozehnal zdraví a vítá zároveň našeho pravidelného hosta, tím je doktorka Kateřina Cajdhamová.
1: No dobrý den, dnes tedy máme témíčko, klíšťata, víte.
0: A všechny možné nemoci, které přenáší a také jak na nás vlastně působí. Tak, tak, víte
1: kolik máme druhů klíšťa?
0: Odhaduju. Máme vůbec tolik?
1: Deset? No, tak sedm těch, co jdou na člověka a na jeho ostatní různá zvířátka. A mně se tam speciálně, kromě klíště té obecného, což je to nejčastější, líbil piák stepní anebo piják polní. To nezní vůbec jako hmyz A znáte, tenhle paní doktorko,
0: potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého. Tak co, jak jde život? A to druhé odpovídá. Ani se neptej. Je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili. No prosím. Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Vesele a zdravě. Seriál dnes o klíšťatech, o všech nemocích, které přenáší a které nám také mohou způsobovat problémy. I později s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Nejprve jsme se ale také s naší kolegyní Marketou vejvorovou ptali doktorky Irny Kudrnovské na to, jak se před klíšťaty chránit a čím mohou být nebezpečná.
2: Tak rozhodně bychom se měli bránit tak, aby se do nás žádné klíště nezakouslo. To znamená nějaké repelenty, postříkat si oděv, nosit dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty. Proti borelioze zatím žádné očkování není, takže tam bohužel onemocnění borelií musíme řešit antibiotiky. Ale proti klíšťové encefalitidě, která je těžkým onemocněním, kdy může mít i trvalé následky, případně může skončit smrtí, tak proti ní máme očkování. Lidově se jí tedy říká klíšťovka. Jak ale poznáme, že jsme takovýmto onemocněním nakaženi? Tak většinou ta klíšťová encefalitída se objeví za 4 až 5 dní po tom, co vás kousne to klíště, co se přisaje, objevují se vysoké horečky, 9 30, 40, bolesti hlavy a takové jakoby suchý dráždivý kašel, takové spíše chřipkové. To znamená pro každého, u koho se toto objeví, aby navštívil svého praktického lékaře a ten zjistí, jestli se teda jedná o počínající encefalitidu nebo zda je to jenom nějaká viróza. Ostatně ono se vlastně jedná o zánět. Je to zánět mozku a většinou, Ti pacienti skončí na infekčních odděleních, kde se o ně starají specialisté. Pokud se encefalitída nevylečí dobře, jaké můžeme mít následky? Ona, i když se vyléčí dobře, tak můžeme mít následky. Může vznikat ochrnutí končetin, může vzniknout i ztráta paměti nebo ztráta kognitivních funkcí, zhoršení řeči. Těch důsledků může být veliká spousta a záleží na tom, kterém pacientovi, jakou dostal nálož toho viru a jakým způsobem se jeho organismus dokáže s tou infekcí poprat, tak na tom i záleží, jaké ty důsledky budou. Jak už jste ale nastínila, jedinou skutečnou ochranou je očkování.
0: Vesele a zdravě! proti klíšťové encefalitidě, proti borelioze není.
1: Já bych zdůraznila, že klíšťová encefalitida je působená virem. To znamená, na virus žádná antibiotika nejsou. Ale naštěstí na virus klíšťové encefalitidy existuje očkovací látka. Dává se inaktivovaný virus. To znamená, po té vakcinaci nemůžete onemocnět tou encefalitidou. To zdůraznuju, protože po internetu chodí spousta takže základní vakcinační schéma jsou tři dávky a vakcíny jsou výborně tolerované. Droboulinká teplota se týká spíš 20% maximálně malých dětí, to znamená ve věku 1 až 3 a vakcinace se Radši dělá v zimě, protože od února do března, což je ještě stále před nejvyšším výskytem klíšťat, protože ty mají dvě takové píkové hladiny, to znamená květen červen. Píkové znamená
0: ty nejvyšší, jako, nejvyšší možné výskyty. ano, ano.
1: Pak je klídek zejména, když je velké horko a malé vlhko, a pak to zase začíná září, říjen někdy až do listopadu. To znamená, to znamená že... v zimě to očkování je nejbezpečnější. Ano. a už na tu první vlnu máme dostatek protilátek, protože stihneme všechny tři dávky.
0: Když teď přijdou podle meteorologů, zase vedrá. Znamená to, že je menší aktivita klíšťat? Klesá Paradoxně. aktivita
1: klíšťat nad 32 stupňů. Slyšeli jsme, zítra má být do 32, takže ještě stále repelenty a mazat. A je velmi zajímavé, že údajně hmyz nemá rád chuť b vitamínu na kůži. To znamená, že někdy bývá dobře doplnit i dávky b vitamínu což se týká nejvíc pacientů s diabetem, kteří mají s B-vitaminem někdy problémy.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě, kde dnes řešíme všechny nemoci, které mohou přenášet klíšťata a také jak s nimi bojovat. I na vás dojde na vaše dotazy. Nebojte. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte seriál Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdanovou si dnes povídáme o klíšťatech. Už jste slyšeli, že jejich je vícero druhů a také přenáší nemoci. Už tady padla Encefalitída, klišťová a borelioza. Ale to asi nebudou jediné nemoci, které se objeví a mohou způsobit klíšťata, paní doktorko?
1: Tak já bych řekla, že klíšťata přenášejí velké spousty různých parazitů. A přenášejí je takovým způsobem, že sajou krev různých hostitelů. Ty hostitelé jsou takového trojího druhu. Člověk je takzvaný konečný článek. To znamená, že když klíště kousne jednoho člověka a nasaje z něj krev, i kdyby to klíště nebylo nakaženo a ten člověk ano, tak to na dalšího člověka to klíště nepřenese. To znamená, ti hostitelé, kteří v sobě hostí ty různé parazity a mezi ty parazity patří původci. Jak už jsme říkali, lajmské Boreliózy, to, to je borelie, potom marsejská horečka, kvé horečka tybola, lidská granulocitální anaplazmoza, já se omlouvám, nemoc kočičího škrábnutí, tularemie, babezióza. O té babezióze se dřív předpokládalo, že infikuje pouze psy, ale teď byly zachycené i případy toho, že infikovala člověka. Ono totiž parazit, proti kterému my se bráníme, ať už očkováním u těch virus a nebo u bakterií nebo těch různých parazitos, antibiotika, tak on se adaptuje. To znamená, on začne hledat vlastně skulinku, jak jinak se chovat tak, aby přežil. To znamená, je fajn, že samozřejmě máme očkování, je výborné, že máme antibiotika, ale je důležité počítat s tím, že se vlastně vyvíjí příroda i proti nám. A co teď s tím, Bohužel. když
0: chodíme do přírody na inkriminovaná místa, kde klíšťata mohou být, máme si pokaždé udělat nějaký test, prohlédnout se. Musí vždycky být poznat, že nás třeba i klíště kouslo? Ono třeba může kousnout, může se od, oddělit, může zůstat? Jak to poznáme?
1: Báječná otázka, totiž řada těch chorob, například lajmská borelioza, nemusí být přenášená pouze klíšťaty, aby to nebylo tak jednoduché, takže ji například můžete dostat kousnutím od blechy. To důležité je, že první stádium, to, podle kterého se pozná, že je na čase utíkat k lékaři a nechat si nasadit antibiotika, je takový zajímavý, zajímavý flíček, červený, kolem něj je výbled, to znamená, je to jako bílé, a pak je další kroužek a ten je červený. Tohle to je typický příklad, ale je dobré, pokud máme nějaký chronický kroužek na těle, tak vlastně zaskočit za obodním lékařem. Chronický znamená, co, Že, že to trvá vyskytli. delší dobu, ano. <laughs> protože to, co přejde do dvou, do tří dnů, tak s tím jako nevždy musíme, ale tam, kde se jsme našli klíště, to znamená, že opravdu víme, že bylo přisáto, tak je dobré počítat s tím, že by mohlo být nakaženo. Těch klíšťat je nakaženo sice 30%, ale je to docela hodně. To znamená, to, co bychom měli vždycky udělat, je to klíště co nejdřív odstranit, protože když ho necháme 36 až 48 hodin, tak to máme skoro jisté, pokud bylo nakaženo. Pak existuje možnost to klíště, které vy Vykroutíme, tak poslat samotné na vyšetření. To ano. znamená, že se přímo zkontroluje, jestli bylo to klíště samotné nakažené.
0: To najdete na internetu, když zadáte právě třeba vyšetření klíštěte, tak vám to určitě vyhodí takzvaně několik stránek i komerčních, kam můžete poslat klíště třeba i poštou. poradí, ano. jak ho zabalit. Ano. A vlastně víte, jestli bylo infikováno a nemusíme čekat třeba těch 14 nemusíme dní. Nemusíme čekat
1: 14 dní až 3 týdny, protože ta produkce protěláte k tělu nějakou chvíli trvá. A čím dřív nasadíme antibiotika, tak tím máme větší šanci, že nebudou pozdní následky. Ony totiž další jsou následky, které jsou jakoby časná fáze, ale takové trvalejší nebo jako delší dobu, to bývá únava, začínají různé bolesti kloubů, mohou být i problémy s očima a pak jsou pozdní následky a ty mohou trvat i několik let a to jsou nejčastěji kloubní obtíže, které mohou pacienta až skoro invalidizovat.
0: I o tom budeme mluvit i na základě vašich dotazů. Připomeňme si to dnešní téma, o čem je Připomenu vám básničkou náš posluchač Petr. Klíšťata, ty brebery od středy do úterý, číhaj na mě v parku, v lese, na mou krev
2: se každé třese.
0: Nejrůznější nemoce od klíšťat řešíme s doktorkou Kateřnou Cajdamovou v našem seriálu Veselé a zdravě. Vy jste se na tohle téma mohli připravit dopředu, nechat nám zkaz, svůj dotaz a tady je jeden z nich.
2: Dobrý den, paní doktorko, trávím celé léto, každý rok na zahradě. Mám strašný problém. Každý léto nazbírám minimálně 20-25 klišťat. Chodím na kontrolu z krví samozřejmě, ale to bych musela chodit snad obden, protože klišťatům se nevyhnu. Je mi 66 roků, beru letrox na štítnou žlázu a tonandu na tlak. Mám dost velké problémy, poslední dva, tři roky kloubama. Myslíte, že to má vliv na ten můj problém s těma klíšťatama? Děkuji a nashledanou.
1: No, tak říkali jsme, že čím častěji máme klíště, nebo čím víc klíšťat máme, tak tím vyšší pravděpodobnost, že onemocníme nejčastěji bohužel právě lajmskou boreliozou. Tady jedním z příznaků pozdní lajmské boreliozy jsou kloubní obtíže a Bohužel to vypadá na to, že by paní mohla tento problém mít. Říkala, že chodí na odběry. Ty odběry Pozitivita odběru vlastně bez toho, že máme příznaky, nezakládá důležitost antibiotické léčby, protože ona mohla mít nějakou infekci dávno, po ní má pozitivní protilátky a vlastně neví se o tom, že chytila další To znamená to, že klišty. jsme borliozu
0: prodělali v těle, jako informace v krvi zůstává. Může, ano. An... Ale už s tím nic neuděláme. No,
1: ale pokud má paní příznaky, tak se ta antibiotika Biotika někdy dávají. Každopádně by měla zaskočit na infekční oddělení nebo na nějakou ambulanci infekční kliniky, kde by dodělali další vyšetření a mohla, mohla by dostat nějakou další pomoc. Problém je, že vlastně těch fází onemocnění laimskou boreliozou je víc točasné, které trvá dny až týdny po nákaze a tam je nejdůležitější nebo velmi dobré, abychom dostali ta antibiotika, protože čím dřív, tím líp, tak to je právě ten typický červený flek, okolový bled a další červený lém a to je ta kožní vlastně forma. Pak je druhé stádium, to je časné generalizované, to trvá týdny až měsíce po nákaze, ne každý se do něj dostane. Pokud má antibiotika a já teď reaguji na část i písemně zaslaných dotazů, antibiotická léčba týd Den, většinou nestačí, dává se 14 dní, někdy i delší dobu, podle toho vlastně, jak ustupuje ten kožní příznak. Pokud ten kožní příznak není, tak se to dává do doby, než se udělá serologické vyšetření, to znamená vyšetření krve na protilátky. Další fáze je tedy postižení lymfatického systému, bolesti kloubu někdy i karditída, to znamená zánět srdečního svalu s AV blokádou a to pozdní To může trvat měsíce až roky po nákaze. Nejčastější je chronická artritída nebo kardio-myopatie. To znamená, jsou to závažné důsledky.
0: Další dotaz, který jste nám nechali na našem záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Dobrý den, u telefonu Eva Střinecka. Měla bych dotaz k paní doktorce. Totiž párkrát už jsem měla... Ale to bylo tak malinké, to bylo jenom jak trn, to je pár milimetrů, taky černé, jenom malinkaté, nebylo to napité. Tak jsem to vytáhla, namazala jsem tu ruku alpou. A bylo klid, ale na druhý den, i když tam nic nezůstalo, tam, kde to bylo přistát, tak tam začalo to červenat a svědilo mě to asi týden. Po týdnu se to ztratilo. Je to nebezpečné, může nakazit takový malý trneček toho kliště nemoci. Děkuji za odpověď.
1: Tak to, co paní popisuje, nejvíc vypadá na samečka. Může nás postihnout samečka, ta bývá větší, anebo sameček. A to, co paní popisuje, tak jako bohužel to trošku vypadá, že by to mohlo být to kožní stádium. Takže já bych určitě doporučila zaskočit za lékařem a pro jistotu si nechat ta antibiotika předepsat. Týden po tom, co to klíště našla, tak pravděpodobně ještě serologie nebude pozitivní, to Znamená, že ta antibiotika se dáví, i když ještě není jasno. E,
0: tam ten okamžik, kdy Tvrdí paní, dala klíště pryč, může tam přesto třeba kousek zůstat, který právě to infikuje?
1: Právě ten problém je, že někdy, když to klíště vyndaváme, tak rozhodně se nedoporučuje ho dusit nějakým olejem, protože výsledkem by bylo, že vyplivne všechny sliny. Jak se dusí, tak prostě nás určitě nakazí. Potom může být, když my ho usmrtíme anebo vymačkáme, tak zase ono to do nás vyplivne vlastně. Čili ideálně by to klíště se mělo kývavými pohyby velmi jemňou lince vyndat. Ideálně, kdyby zůstalo živé, protože tam je potom vysoká pravděpodobnost, že nás nenakazilo. Ale stejně pro jistotu zajít k lékaři a nechat se vyšetřit.
0: Doporučuje doktorka Kateřina Cajdemlová. Ptá se na problémy s klíšťaty můžete i vy od této chvíle i na náš studiový telefon živě přímo paní doktorky. Tak volejte. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Odpovídáme i během písničky na telefonu 731 800 900 na vaše dotazy, které souvisí s klíšťaty a s nemoci, které přenášejí. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdhamlové. Ptát se v tuhle chvíli i někdo další. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den, tady je Eva Studnová. a
2: já vás budu zdravím a chtěla bych se zeptat paní doktorky, dobrý den. jak je to... Dobrý den, jak je to s nákazou u zvířátek, pejsku a kočiček?
1: Ano, tak to jsou jiné typy parazitů. Už jsme hovořili o babezióze. tam vlastně nově bylo zjištěno, že podobný typ napadá i člověka. To znamená, dřív se myslel, že babezioza se týká jenom pejsků a dneska už se ví, že ne. A nákaza ostatních zvířat může. Může být, to jsou hostitele, ve kterých nepřežívají ty paraziti dlouho. To znamená, pokud kousne klíště a třeba, já nevím, ovci nebo srnku a přenese do ní dotyčnýho parazita, tak vlastně, když ho kousne druhé klíště, tak z něj toho parazita už nezíská. Tohle to je něco, co vlastně řeší veterináři, pokud máte zvířátko. jo? Dobře. Vědum. A jinak já ještě bych ano? chtěla říct, to, to už se netýká tohohle dotazu, ale padly dva krásné dotazy během písničky. První dotaz byl, že paní prodělala v mládí encefalitídu a jestli ji to chrání proti borelioze, takže bohužel ne, protože encefalitídu působí virus, boreliozu působí parazit, čili jsou to různé nemoci. A další pán říkal, že dostal penicilín po nějaké po nějaké infekci, infekci a od té doby na něj nejdou klíšťata. Tam se domývám, že ta souvislost moc není, zatím jsem nic podobného neviděla, ale pokud máme dost D vitamínu nebo B vitamínu, tak na nás hmyz moc nejde. Telefonní
0: číslo 731 800 900 přináší do vysílání dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Můžu? Můžete, Měj ptejte se. Ano. Mám prosím vás dotaz. Moje devítiletá vnučka měla asi před týdnem asi jedenáct křišťat. Hrala si s dětmi na zahradě a pozdírala snad všechny křišťata, které te na té zahradě byly. Zatím se to neprojevilo nějakým způsobem. Nasadili jsme ji vitamin B a nějaké kapky ještě vitamin B. Takže jestli to stačí, nebo máme v tom něco dělat?
1: Tady bych spolehla na to, co řekne pediatr. Tam záleží na celkovém zdravotním stavu holčičky a na tom, jestli má ty kožní příznaky. To znamená, jestli tam má nějakou červenou skvrnku, kolem které je výbled a další červená skvrnka, tak pravděpodobně je potřeba pozorovat celou kůži, zvlášť když těch klíšťat bylo takové velké množství. A kdyby se cokoliv takového objevilo, okamžitě je utíkat k pediatrovi a dá asi antibiotika. A to
0: nasazení vitamínu B, kapek asi...
1: Je velmi dobrý Dobré. nápad, stejně jako D-čko. Jo D vitamin má silný vliv na imunitu, takže ji podporuje. Dobrý den dalšímu, kdo se ptá na klíšťatá nemoce s tím.
0: Dobrý den, Lenka z Plzně. Před 40 lety jsem prodělala prostí zánět mozkových blan. Můžu ještě já dostat encefalitidu?
1: No, tam záleží, jaká to byla příčina, protože ta imunitě klíšťová encefalitída. Pravděpodobně, ne, pravděpodobně přetrvává imunita, jo, ale rozhodně bych si mazala kůži repelentem, brala D vitamin, B vitamin, byla bych opatrná dlouhé rukávy a zejména pokud chodíte do vlhkých listnatých lesů, tak pozor, houbaři jsou docela ohroženi, takže pozor.
0: Ptát se můžete dál využívat k tomu telefonního čísla i během písničky, která už se na vás také chystá, tedy číslo jsem k nám do studia, Vesele a zdraví a mluvíme o klíšťatech. Na to nezapomeňte. Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Zajhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou i na téma vážné, a to jsou klíšťata, protože jsou přinášejí mnoha nebezpečných nemocí. My o tom mluvíme s vámi po telefonu s číslem 731 800 900. Kdo voláte? A ptá se. Halo, halo. Ano, mi Miloš. Dobrý den. Já jsem dobrý den. Dočet v myslivosti, že vlastně zvířata nebo zvěř všeobecně je imunní vůči kvišťatům, protože si sama vytvoří ochranné látky, protože jsou jímavou přípaný. A když člověk sní 7 kg v ročně, takže se stává také imunní.
1: Zajímavá informace, nikde se mi v dostupné literatuře pro lékaře nenašla. Když přemýšlím, proč by to mohlo být, tak by to mohlo být spíš vlivem vitaminu B12, který zvěřená obsahuje, ale za prvé zvířata úplně nejsou imunní. Konkrétně srnčí, může být hostitelem vlastně klíšťat a klíšťata docela často je napadají. A že by člověk tím. Že s ní maso se stal imunní proti tomu, že ho napadne hemis, o tom opravdu silně pochybuju. Ale jestli byste byl tak laskav, pošlete mi odkaz, kde jste to našel na Kcajdámlová zavináč CZ a já se na to ráda podívám. Pošlete mi, já ji nevodebírám, víte.
0: Prosba paní doktorky a děkujeme i za tento poroté. Jdeme k dalšímu, kdo se dovolal. Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobrý den. Tady je posluchačka Jana. paní doktorko, prosím vás pěkně. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala, že pokud se v minulém pořadu, pokud se bere lék na vysoký tlak, já beru libertanci, takže se nevstřebává tolik vitamin D. Já si kupuju rybí tuk, Ano. Uh, a já si chci se chci zeptat, jestli to nevybí top že beru tady ty léky, jestli mi doplňuje ten vitamin D nebo, nebo tím, že se berou léky, tak to ne, se nedoplňuje.
1: Určitě se je. doplňuje, ne možná tolik a doporučila bych nechat si ho vyšetřit, ať to víte přesně. Jo, dají se vyšetřit ano. hladiny D To protože
0: je mimo téma, které dnes řešíme. Děkujeme, jdeme dál. Kdo s námi řeší klíšťatá nemoci? Dobrý den.
1: Dobrý den, Pr- prosím
2: vás dali poslouchat. Zřesnou a směžnou. manželka od
1: 75. roku měla klíště, udělal s... Je? Nějak nám to vypadlo? Je.
0: V spojení je, ale možná jste...
1: Kolik paní, do, koli paní doktorce, ona ji to léčí jako
2: antibiotikama, ale mně se zdá, že to léčí strašně zlouhavě. Třeba i pozve až skoro za půl roku, Pošle kresně tam
1: na zjištění že to trvá další tři neděle a takhle se to opakuje. Prosím pěkně, to je naprosto jediný možný způsob, protože ono to vlastně, já už jsem to říkala, že nějakou dobu trvá, než se ty protilátky vytvoří nebo obnoví. Takže paní doktorka tam zcela správně dělá ty velikánské pauzy, protože kdyby to kontrolovala častěji, tak ty výsledky jsou pořád třeba negativní. Jo, čili dělá to do Dobře, já vás chápu, že vám to přijde velký odstup, ale bohužel takhle se to musí v té imunologii dělat.
0: Samozřejmě své dotazy nám nejenom telefonujete, ale posíláte i dopředu. Je ještě nějaký, na který bychom měli odpovědět, protože se třeba bude týkat více lidí, paní Dukta? Já jsem
1: vzala jeden typický. Hodně se lidé ptali právě na problémy s klouby po lajmské borilióze. Takže pan Jan píše, po sedmi týdnech problémů s oteklým kolenem byla rozborem hnisu zjištěna borilióza. Původně bylo podezření na problém při zátěži, při sportu, na klíště to nevypadá dalo, klíště vždycky chytnu, odstraním, dezinfikuji. Nevím, kdy jsem se nakazil, může to být i před rokem. Momentálně sotva chodím, rozběhání studené obklady nic nepomohlo. Jedině odlehčené šlapání na rotopedu. Mám předepsáno antibiotikum Clacid, nově beru jako doplněk vitamin D, doplněk stravy na klouby a začal jsem bylinou léčbou. Pane, Jane, děláte všechno naprosto správně, je důležité, opravdu odlehčené, trénování těch kloubů říká se do bolesti a pokud tom tréninku je ten kloub oteklý tak trošku uberte jinak samozřejmě kolagen a doplňky stravy na klouby mohou pomoci a D vitamín velmi důležité brát dostatečné dávky tady ty dávky jsou určitě víc než 2000 mezinárodních jednotek doporučené takže děkuju a to je vlastně odpověď i pro další kteří se ptali na podobné věci což byla třeba paní Rená nebo paní, paní Jana, pan Jan Jaroslav, ti všichni se ptali vlastně na kloubní potíže. Chci jenom říct, že v tom posledním stádiu, které trvá roky, tak tam ta léčba je opravdu svýzelná, takže je důležité dávat pozor na to, abychom se nenakazili vůbec.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Je to tak, a během na během prázdninových měsíců aktivita klíšťa také různě kolísá. Už to jste slyšeli i od doktorky Kateřiny Cajdamové, záleží i na teplotě. A když už se klíště přisaje, tak je nutné ho také odstranit. Vesele a zdravě. <laughs> Nevyhazovat klíšťata. Pokud je existuje možnost vyšetření, můžete i klíště samotné poslat a zjistit, jestli bylo infikováno. Ale jak ho tady správně odstranit? No,
1: žádnou, Petro. Pokud teda nedusíme klíště, ani radši žádné mídlo, nic takového, raději opravdu jemnou pincetou, kývaním odstranit a místo vydezinfikovat ideálně jodem. Jinak teda to, co je důležité, prohlédnout velice Pozorně celé tělo, klíště se nejvíc nachází v tříslech, v oblasti genitálu, v v jamkách podkoleních, v jamkách podpažních, na krku, jak jsme slyšeli, případně i na hrudníku, nejčastěji se přichytávají tam, kde je přilehlé místo oděvu. To znamená, měli bychom po dobu pobytu v lese mít oděv, dostatečně zastrčenou košili do kalhot, mít dlouhé nohavice, případně holínky. Klíště většinou se pohybuje strávit po nás nahoru. Pozor, pokud máte rádi pikniky, tak rozhodně natřít se repelentem. Existují speciální preparáty na zabíjení klíště, jmenují se akaricidy. Takže tohle se dává na oděv nebo i na holé tělo. A pokud to klíště najdeme, tak co nejdřív vyndát, vydezinfikovat a rozhodně nenatírat krémy nebo olej, protože to by se začalo dusit a mohlo by vyplivnout do nás všechny možné parazity, které v sobě má. Samozřejmě o tom, jak je dobré doplňovat hladinu d vitamínu, případně zkusit B-komplex, jsme už hovořili. Je důležité, pokud máme nějaký flek na kůži, tak se vědět tu souvislost. To znamená, měl jsem klíště, teď mám flek. Ten flek většinou vydrží týden, to znamená delší dobu, než u nějaké kopřivky nebo u něčeho takového. A čím dřív dostaneme antibiotika, která nám předepíše lékař, tak tím lépe a ta dávka se bere docela dlouho. To znamená, týden většinou nestačí. Je potřeba mít trpělivost a někde je to potřeba i 14 dní. Vyšetření serologie, to znamená, jestli Nemáme lymskou boreliozu, se dělá až v odstupu tří týdnů, dřív to není v krvi znát.
0: A připomínáme, že tuto nemoc nemusí přenášet tedy jenom klíšťata, ano, ale jak jste říkal, třeba i plechy. i blechy, požel přesně pozor tak. na to, jakýkoliv Takže. kontakt s hemizem ano, může být nebezpečný. Může. Pohodové léto, příjemný čas u těch vyšších teplot, kdy zase klíšťata trochu zaznamenají větší aktivitu. A my se na vás budeme s paní doktorkou těšit opět příští týden u dalšího dílu Vesele a zdravě. To budeme mluvit o dalších letních věcech. A to je nutnost pít, protože když málo pijete, může přijít dehydratace.
1: Ano, takže budeme o dehydrataci Aha, hovořit. Mějte, Mějte se krásně,
0: ať se daří, poslouchejte další pořady českého rozhlasu a samozřejmě zábavu a veselý úsměv, narty, jako vždycky. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem.